0: 大家好，我是 Sylvia。大家好，我是 Zido
1: 。欢迎和我们一起良好生活， Big Change
0: 。良好生活是一档泛个人成长类的对谈播客，涉及心理学、正念
1: 、瑜伽、阅读、女性和生活等内容。我们提出问题
0: ，展开对话，邀请朋友一起分享生命体验
1: 。我觉得人生更多的是体验。然后也不是一定要去追求具体的。人生其实也像报纸或者像网页一样，就是有 headline 和首页 banner 的概念。自我反思和质疑，一直在不断的问自己为什么要人生
0: 。的高度光时刻可能会是在我零七年就是保研保到北大的时候。我当时去看这个电影的时候，我其实，在电影院有一段就也动容吧，然后开始爆哭。他的到来是我的一个人生非常大的转折点。
1: h e 大家好，欢迎来到我们的播客栏目。今天这一期呢，我们主要是想介绍一下我们自己，然后同时也介绍一下我们的播客。希望大家在这一期里面能能够听到我们之后想聊的话题，听到关于我们两个人的一些背景。好，希望这些能吸引你们订阅我们的播客。最开始呢，我们想要向大家介绍一下自己，我们来自哪里，还有我们的一些背景信息。啊、呃，那现在有请我的搭档 Sivia， 想向我们的听众介绍一下你自己，你会提供哪些你想要分享给他
0: 们的信息呢？的，谢谢 Z 豆。现在的我有一点点小紧张。听众朋友们，大家好。我们这一期节目是零七子互相的一个啊，我、嗯、们对于自己的介绍。那么我如果来介绍自己的话呢，从地理坐标上开始吧。地理坐标，我目前人是在澳大利亚的悉尼生活。那么我在澳洲待了大概有不到三年的时间。那么三年前呢，我是在上海工作啊和生活了将近十年的时间。呃，如果时间再往前去呃延伸的话，那么16年前啊，那个时候的我是在北京读研究生啊，我当时学的是一个比较冷门且小众的专业，那专业的名字叫做体育人文社会学专业。那么我呃毕业的时候，我还记得呃研究生的那个呃学位证书上写的是教育学啊，所以我当时还有一种觉得莫名其妙，就好像可以去当老师了，但其实是并不 OK 的。那么，在这个呃读研之前，如果时间倒推到我的本科时间的话，那么我当时是在武汉的中南财大读本科，当时学的是国际经贸的专业啊，那么是一个经济学的大的一个学科范畴里面。啊，如果时间再倒回一点，倒回到我来到这个世界的那一刻，那是39年前的时候，我出生在山东淄博这个城市的一个小镇上。那么从我出生之后到我的啊、呃、大学之前的生活，几处可以这个快进十几年。但是用后来就是网上比较流行的一种说法，可能我可以把自己称为是小镇做题家吧。因为我的学习成绩一直还是比较优异的，那么后来也是从山东考到了刚才说的武汉，然后后来到北京，基本上这个就是我的地理坐标了。那么这个基本上就是我的地理坐标的一个大致的迁徙的时间点。那么我现在把我们的这个话筒交还给 Zido， 让 Zido 来给大家介绍一下他自己。好的，好的，谢谢思月、啊。呃，大家好，我是 Zido。啊，我现在是在
1: 英国读我的 PhD 一年级，然后之之前我其实，在武汉待了七年，去读呃生物背景这样的一个呃专业方向。我的经历其实也还呃算不上非常之顺利，但和 c e l 有一个比较共同点，就是我觉得我们可能都是从打引号的小镇做题家走出来了。虽然就是在我的高中，我并没有觉得痛苦。我现在去回想起来，我的高中其实会还挺开心的，呃，玩的很开心。可能也另外一个原因，也是因为自己没有给自己那么大的压力吧。然后我觉得，呃，这个其实也跟我的人生的 slogan 有一些相似，就是我觉得人生更多的是体验。然后也不是一定要去追求具体的目标。关于我自己，我这个比较简短。除了就我们之前的那些经历，那现在的我们会更关注什么样的话
0: 题呢？现在我关注的话题其实会跟我。这几年的经历比较有关系，我可以顺便把这一段经历也跟大家做一个简短的分享。之前我看过一个比喻，我觉得蛮有意思的，就是说人生其实也像报纸或者像网页一样，是有 headline 和首页 banner 的概念，好像有一些人生的 highlight。那如果是有这么一个一个比喻的话，我觉得我人生的高光时刻可能会是在我07年就是保研保到北大的时候啊，那时候可能是。会有一种啊，你去北大了，而且还是保研去的，就觉得非常厉害啊，可以说是一个所谓的高光。但是其实我觉得，如果是这样看的话，我对于高光的这个部分，已经在我生命中变得越来越就、这个、光芒没有那么强烈了吗？就是我其实不会太去关注这个光芒了。那反而是在我人到中年的时候，就是嗯，用一个至暗时刻来形容的话，那就是他的到来是我的一个人生非常大的转折点。那么就是在我18年的10月31号的那一天吧，可以是改变我人生的一天。那时、个、候35岁嘛，我那我的当时的先生是因为突发疾病去世了，所以在这件突然的人生重大的一个变故的到来的时候，以及后来，我觉得其实我隐隐。隐隐约约，当时也在经历了一场中年危机，只是可能没有非常意识到它的发生。那么，这个一个丧亲的重创和中年危机的这种潜伏，这两个部分就同时的击中了我，让我非常的痛苦。嗯、有了这个 PTSD 创伤后的应激反应、呃，非常焦虑，然后身心都非常疲劳，所以感觉很多事情都没有意义了，很多追求的东西也不再觉得可以让我啊心生向往，所以。大概在那个很低谷的状态下呢，我其实是用自己求生的一种意志吧，开始了一个我行为漫长的自救之旅。所以呢，在嗯一段时间之后，到了2020年，我就决定离开这个外企大厂，我工作了十十年左右的这样一种职业经历。当时我离开的时候，其实也算是一个做到啊，做、呃、市场部一个类似总监的位置了，也还是不高不低的位置。但是我那个时候可能就决定要离开上海，去悉尼学习。心理学啊，以及 coaching，coaching coaching 可以翻译为教练吧，或者成长教练、人生教练这样子的。读了几年书之后，我决定就留在澳洲生活。对，所以其实呃，这一段人生经历吧，它其实会挺挺大的影响到前面接到问我的，就是关注的一些话题或者是一些领域，在自己的呃生活中，我觉得是我是一个比较杂糅的人，其实我关注的东西还是比较多的。但是呢，总体来说，我觉得慢慢的它是有一条主线的，可能我比较关心的就是说。人们其实都生活在一个变化的状态中，无论是突如其来的家庭变故，像我这样的，还是说我们从小镇到了大城市，从中国到了国外，那总是很多变化是主动或被动的，就发生在我们生活中了。那么，人们如何在这个变化中重新去建构一些自我的叙事，或者说你怎么样 make sense 这件事情？让你自己能够跨越这个不舒适，让你能够更好的应对这个变化啊！其实这是一个非常有价值的过程啊！在这个过程中，也会对自己的认识会有一些清晰，甚至有一些打破。那么后面也可能会接连着会有一些行动去去尝试。所以我觉得这件事情，无论我关心的是、呃、艺术，关心的是电影，还是关心的是心理学，其实我觉得背后是有这样的一颗呃主线在后面的啊！这也是我其实在我准备我们这一期录制的时候，我去。做的一个反思，在之前我还真的是没有想到这一点啊。Um, 那么这是第一个，在这个过程中，我觉得其实就是也是在逐渐构建我人生意义的一个过程啊。这个过程本身就是构建意义的这个这个部分了。所以我觉得，如果说的具体一点的话，我关心的话题可能比如说像个人成长啊，嗯、p e r s o n a l development 啊，如果用英文,文来表达啊，或者是一些呃心灵的发展啊。当然，这里我不是指就是一定要有这个 religion 或者宗教，不是在这个方面，更多的是个人精神生活的这个了。呃，发展那么还有包括职业的转型，包括呃因为我自己经历了创伤，所以我觉得创伤后的复原、创伤后的成长都是我很关心的话题包括可以去连接呃附近的啊、呃，我们志同道合的人去形成一个小的共同体，一起来做事。虽然我们物理上不是在同样一个地方，但是我们因为共同的一些只去共同的一些想法，还有我们的缘分的背后吧，我们可以一起做这样的一个播客。啊，其实这个都是我非常关注和在去实践的事情。那么最后可能一个还有就是瑜伽啊，我也是非常非常的喜爱，以及是会作为一个终生的一个瑜伽习练者啊，作为对我自己的一个目标，还有正念都是我非常关心的一些啊领域和话题。那我现在让 j d e 来分享一下你自己比较关注的话题。嗯
1: ，好的好的，谢谢 C V、啊。之前其实是有。呃，直到 Ziva 这段时间的经历的，然后，但是我再次听到啊、呃、这一部分还是非常之动容。刚才 Ziva 有聊到关于他的这个 PTSD， 还有一些他这一部分时间的自救之旅。然后，其实我想到另外一个，就是可以总结我们两个的词，这个。特性就是勇气，因为就是能在呃 c e l 刚才说的他这个经历里面，听到他在做不停的改变、不停的尝试，然后勇于去跳出他之前的那个圈子，然后做一些其他的事情。然后他之之后做的这些事情，可能跟他之前这个事情的，不管是地理位置还是是这个性质的差别，其实都很大。那从舒适圈迈出来，其实是需要非常非常多勇气的。然后为什么我自己也？会给自己的有有一个这样的标签呢，是因为，呃，因为现在我是在读 PhD 一年级嘛，但是我在读博之前，啊、呃，其实有过很多很多挣扎，呃，包括我在读研究生的时候，其实我研究生的科研环境其实不是那么的友好。所以在继续读博这件事情上，我也做过很多的自我反思和质疑，一直在呃不断的问自己为什么要读博，然后我之后人生到底想要怎么去选择，然后怎么去。呃，做下去，包括就是刚才呃 c e l 说的，他说他是一个杂糅的人，其实我也会有所体会，呃，因为我会发现，在我大学时期，包括就是我现在也并没有把自己的人生定下来说我一定要成为一个什么样的人，我我现在。在的阶段，就是不断的去探索和尝试，想要去了解更多。在我读博之前，其实我想做的事情也很多，然后也不仅仅只有科研这件事情。但我为什么最后还是想到就是我选择读博这件事情？因为读博它其实意味着做科研嘛，做科研是你需要把你。知道的东西在一个领域上越收越窄，那其中有一个原因就是因为我发现我其实会对很多很多事情都感兴趣和好奇，这样伴随着可能会有一些三分钟热度。那我怎么样要让我在某一个事情上能够比较有积累呢？我之前在分析的时候，其实是自己给自己画了一棵树，然后这棵树是呃，我需要有一个主干，我需要沿着这个上面走。然后在走的同时，我能够不断的培养自己的好奇心和在某一个领域上积累的知识，然后自己也有一些能量。在呃这个树树长的过程中，它其实是也可以往旁边有一些散发的，就新长出来枝芽的，可以在发展我主干的同时，然后也去积极的探索外界的东西。所以我有一段时间有给自己一个 slogan 叫积极破圈者。那包括为什么能够跟 c b r 之前有一些合作，然后在成长议题上也有一些。些积累，就是因为自己在不断的积极破圈，然后想要去了解更多的东西，而不仅仅是某一个科学领域。因为在做科研过程中，你时常容易在科研里面迷失自己。这个迷失指的是你容易会两眼不闻窗外事，只关注你前面的就一亩三分地。但是跳出我们原来那个圈子，要去接受更多的东西，其实你会收获很多。呃，其实我的兴趣和平常的爱好会跟这个有关。一个是我在我可能。高中时期就对心理学会比较感兴趣，原因可能是因为当时比较孤独，我身边一直会有很多朋友，但是我一直缺少有一些人去跟我深度对话。然后另外一个是我在初中的时候跟我就是我妈是一个特别喜欢管别人的人，但是我会有一点反叛的心理，就是我在想你为什么要管我，就会跟他吵架，然后以至于呃初中有一次吵完架之后，他真的就不管我了。就那种不管指的是控制，我不说你，呃，但他其实还是生活里面会管，但是这样的话我就自由了很多。所以其实从初初二开始，我相对来说很多东西都是自己做做主的，就相对来说比较独立。呃，但是这也会出现一个问题，就是我会有一点不知道怎么去跟我身边的人相处。然后我记得我当时看了一本书，这本书对我影响特别大，就是我觉得它是我的行为圣经。戴尔·卡耐基的《人性的弱点》哦，卡及对。然后当时这本书就是，呃，他会让我知道，可能跟我相处的这些人，他更喜欢怎么样被对待。然后我跟他们相处，他们怎么会更舒服？这样的话，我在跟他们相处的时候，不至于我们相处相处，某一天这个人就不理我了。所以在那个时候，这本书可能是对我有一些心理学的启蒙吧。后面才看了一些其他的东西，虽然它不是一个严格意义上心理学领域的一本书。后面，呃，我感觉是大家可能会用一个词叫早熟，自我意识在比较早的时候体现出来之后，在和父母相处过程中是会有一些对抗的。这个对抗，你有时候不太理解，因为你不太理解为什么他们会不太尊重你的意愿，然后你也不太理解为什么他们会这么想要干涉你的生活。然后在这个过程中，其实。他们是不太讲道理的，他们其实也没有理，他们更多的是一个我们讲的传统的父母，他想要。在权力上给你一个压制，所以我当时有一些东西想的不能太清楚，然后所以就会去看一些心理学的书，然后特别是大学的时候看了很多跟原生家庭相关的东西。啊、呃，虽然我现在就是也不太想要把原生家庭单拎出来，因为呃，我我发现现在就大家看到一个事情，如果把这个东西推到原生家庭身上，就把这个锅甩过去的话，呃，自己不太愿意去做一些改变了，啊、呃，但确实是家庭会有一些影响。然后包括就是身边的呃一些人，他会有一些影响。但是呃对我来说，更多的是我在认知上会有一个提升，然后知道之后，我才能够相应的去做一些改变，相当于去解构之前的这一团乱麻的这样一个东西。一个是心理学领域，然后另外一个是我在过去其实还。蛮喜欢看科幻和推理类的东西的，所以我在平常跟我的朋友相处的时候，他们特别喜欢，他们很明显的注意到一点，就是我很喜欢问为什么，就我一定要探究啊，这个事情是怎么发生，然后你你到底是怎么想的？啊，虽然有时候会可能。呃，我身边一些人会被我问到不耐烦，因为我觉得思考这件事情本来就很痛苦。然后跟我相处，他们被迫要思考。然后第三个，其实我想说的就是女性议题。其实我关注女性议题非常非常之晚。我也觉得我的女性这个意识觉醒也很晚。我的女性意识觉醒的晚的原因呢，我觉得主要有两点吧。第一点可能是我自身对一些事情不太敏感，然后另外一个是我在我成长过程中其实没有太受到差别对待，我也不太能够说听到一些人讲，就是这个男女性别差异带来的非常重大的影响。其实这些东西可能在我自己的世界里面会隔得很远，它可能出现了，但我可能没有关注到它。然后我觉得，为什么跟女性议题我开始关注，其实是在我研究生之后，就是可能三年之前吧，是因为我身边有一个关注女性议题的朋友，他真的带给我了很多很多，然后包括不管是说女性议题，还是女性意识的觉醒。然后我们会去讨论这个话题，所以我现在就是可能会关注的还有一部分是关于女性女议题的。嗯，提到提到女
0: 性议题这个点，这个也是我近几年觉醒界越来越关注的一一个议题吧。我在听你讲的时候，我觉得跟我好像有一点类似，在我们当时的这个呃觉知水平下，我们没有。感觉到很明显的这种不差差别对待，因为性别的存在，或者没有看没有感受到性别背后代表的一些权利的不平等啊，各方面的东西，所以我们可能没有那么深的痛。那么后来可能各自机缘不一样，我们开始关注这个。那你可能是通过一个身边关关注这个议题的朋友。那我自己呢，其实我是在自己的亲密关系中很痛苦。那么这个痛跟我前面提到的这个丧夫是有关系的。那也呃，跟他呃离世之后，我发现了很多可能在亲密关系中的呃背叛，或者说亲密关系中的很多东西，就是让我觉得不能理解为什么会发生这样的事情。那么后来我可能极度的痛苦之后，就前面我讲的，我就会去自救。那么我就会去了解为什么会有这样的行为，那么可能背后的原因是什么？那除了可能在心理学层面的很多解读之外，我的很多当时痛苦背后，其实是因为自己有很多对于两性关系的观念，把自己放在一个比较。次要这么的一个位置上去来设想这件事情，或者来看待将来自己的就是亲密关系的一种前景吧，就变得非常的悲观，也变得觉得自己好像很差，感觉好像很多事情都是自己的错误，所以其实是隐性的开始，慢慢会发现，其实这个背后的原因是很多的，跟女性整体的在嗯社会上面，对于大家对于女性的很多的一些刻板的印象，或者包括甚至说对于中年女性的很多刻板印象也是非常有关系的，所以我觉得我是慢慢的。开始就是有了这么一点点的角度和意识，然后又开始渐渐的去关注一些这个议题方面的东西。但是我也没有办法说，我并没有觉得我自己好像会把自己标榜为一个女女权主义者，或者说好像对这个方面非常有建树，那是完全没有的。但是确实是会会关心。呃，这方面的一些啊、呃、事件或者是话题，而且我觉得沃克在我们的简介里面和在我们的对话多次会提到成长。其实我觉得对于女性来说，如果女性要呃真正的在自我成长的这个道路上去终身成长的话，那么她或多或少、迟早、迟晚都会遇到女性议题的觉醒这个事情的。就我回应一下刚才你聊到这个女性议题的这个部分
1: 。嗯、呃，是的，我觉得，因为我觉得女性议题这个事情它。真的对一个女性来说非常重要。我稍微聊一点点跟女性议题相关的东西。谈到女性议题的电影，其实我觉得，嗯，大家应该前段时间那个《芭比》那个电影会比较深刻一点。我当时去看这个电影的时候，其实，在电影院有一段就是那个妈妈在讲，就是说那个女人要怎么怎么样那一段，就有一点动容吧，然后开始爆哭。<笑>呃，然后我当时为什么对这个东西很动容呢？不是因为我自己经历了这些东西，我是因为我想到我妈，就是我觉得我妈她应该就是一个呃传统观念，然后很多家所带着的一个这样的一个女性。我在她身上看到了她说的几乎每一个点，所以我是在很心疼我妈妈的。但是我我觉得这件事情她可能自己都意识不到，就是她也不会觉得这个事情对她来说就是怎么怎么样，但是。他是能感受到痛苦的，但他可能不知道痛苦在哪，但他就是感受到痛苦。然后另外一个是我当时看完这个电影之后，我有去问我身边的一些朋友，问他们对这个呃电影怎么看，他们的评价其实都没有给到我一些很。怎么样的反馈？只是会说这个电影啊、呃、还可以，然后一般，类似于这种评价。所以我当时看完这个电影之后，我并没有觉得这个电影它给女性意识的觉醒有非常非常大的功劳，因为这个东西它可能不足以去打到他们。我觉得它可能是一个电影，它。更多受触动的可能是那些本来女性意识就觉醒了的人，他可能会关注到这些，也希望之后会越变越好
0: 。嗯，是的，我看过一句话，他可能是在说，就是当你想要去某种程度上去唤醒别人的时候，其实你他们在哪，我们在哪，彼此在他们。就像你讲的，前面的那个，就是这部电影触动了很多人，比如说像 z e d o 或者对女性议题本身就有一些体感，或者她就是关注这个部分，她会非常觉得哇、哦，好棒。但是有一些可能他就还没有，他还没有到那儿，可能他就暂时没有办法触动他。但是人生就是一个流变的过程，对不对？不知道哪一刻，可能曾经没有对这个议题有感的人，他可能就经历了一些事情，可能他就没有办法 make sense， 就觉得怎么就是理解不了的痛呢？举个例，他又看了芭比，可能他就会觉得哇，把我的把把我的心就是啊，让我觉得哇、啊，原来是这样。其实，所以就是我觉得这个又 echo 一下，就是又回应一下我们想做这个播客的某一个初衷吧。其实我们每个人的经历都很丰富，在某种程度上每，每每个个体其实很渺小，但是我觉得每个个体又是极其丰富和深邃的。我们每个人不管活的现在是几岁，都已经经历过很多大大小小的事情。那么就是在这些嗯经历里面，就是我们有去通过对话的形式去讲述我们的一些经历和思考的时候，那。对于我们自己，其实是一个就像自己在把自己的电影演了一遍，或者是看了一遍啊，或者在对方讲述的过程中，也能够唤醒我心目中的一个情节。那么我可能去去看到他，然后去对他有一个重新的一个处理，对吧 ？Process， 首先我觉得他是一个蛮有，我之前会说蛮有温度，蛮有，就是他会给你一定的共鸣和一定的慰藉啊。与此同时，他还会有一些启发，对吧？就像芭比可能给到你启发或者共鸣，那么可能我们的两个这两个人之间的对话或者。聊聊天，以及我们将来可能会跟一些嘉宾的对话聊天，就是也可能会给到呃我们的呃听众有一些意料之外的一些启发或触动。那么其实这个可能在他们的某些方面的一个觉醒这个词，可能有时候听着就有点大，但是我觉得中午换成成长好了，对这个部分是会起到一点点的助力的作用。那么其实也是一件非常。啊，有意义的事情啊，起码对我们两个各自来讲是一个觉得是有意义的事情。那么，也是我们两个做这件事情，与我们两个而言的一个一个价值。本期我们先聊到这里，希望大家对我们两个人做良好生活这档播客的初心有了些许了解。也希望你能得到些许共鸣和启
1: 发。这就是我们的第一期播客了。大家如果对我们的播客有任何的想法，都可以在底部给我们留言。然后之后我们会呃保持一个周期的更新，然后也会去看大家留言，看大家对什么问题感兴趣，我们也可以去讨论这些观点。那我们下期再见，下期再见啦。好的，拜拜，拜拜啦。我们明白。成长意味着踏出舒适区的不安、困惑，甚至孤单
0: 。我们相信，构建良好生活的基石需要连接、创造和反思
1: 。我们希望把自己作为方法，践行良好生活 ，Be the change
0: 。希望大家在小宇宙、Apple Podcast 等泛用型播客平台关注我们，并在节目留言区跟我们分享你的感受。欢迎大家通过邮件跟我们分享生命体验，地址是 conversationhealth@gmail.com at。c o n v e r s a t i o n h e a l s at g m a i l. c o m。好的，结束。对不起，我去剪接。
2: Circus crowds. I've looked at life that way, but now old friends are acting strange. They shake their heads. They say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living it.